2: meu querido miopi seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um podcast Miopia, fique à vontade limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando eu sou o Leandro Oliveira
1: eu sou a Brenda Dantas e eu
0: continuo sendo o Lu. Pra quem esqueceu, pra quem não lembra, eu existo. Tentaram calar a minha voz, mas eu estou aqui. Calar a minha voz. O
2: cara mete o turista, né? Nunca mais <risos> veio gravar. Grava um drop de 10 minutos e ainda vem falar de calar a minha voz. Mano. Não não? Isso é o que você quer que os ouvintes acreditem. Mas a verdade
0: estará escrita na minha biografia que eu escrevi de lá de dentro da cela. Aí todo mundo vai saber
2: da verdade.
1: <risos> <risos> Onde estava Lu quando sumiu do meu Falou.
2: É, falou preso político, né? Tá tá exilado, (risos) coitado. Exatamente. Você sabe que a história da guerra é contada pelos vencedores. E os vencedores são aqueles o quê? Que aparecem pra gravar, né? É
0: (risos) É por isso que eu tô tentando voltar a gravar, né? Porque senão... Você faz a minha caveira, eu te conheço, Leandro. Você não é flor que se cheire.
2: Já diria manhinha.
0: Quem
1: não é
2: visto não é lembrado. Não, eu, só li, eu só lido com fatos. Aliás, falando em fatos, Luciano Jorge, eu vou ver se você lembra, né? Porque a Brenda já estava mandando, mandando ver os recados na sua ausência, na sua longa ausência, diga-se de passagem. Eu quero saber se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente. Como que elas podem fazer isso? É muito simples,
0: tem duas maneiras. Um você acessa pelo seu browser, que é pelo padrim barra Podcast, Lá vai ter dois planos de um e de cinco reais. A mesma coisa pelo PicPay. PicPay você baixa o aplicativo na sua loja de aplicativos e também vai encontrar os dois planos de um e de cinco reais. O de um real você ganha o nosso eterno obrigado e o nosso abraço virtual, que eu não sei como isso funcionaria, como a gente viabilizaria isso. E também tem o de R$ 5,00, que você entra num grupo com outros ouvintes e com a gente, e lá nós falamos de amenidades... De novelas, filmes, desenhos, DVD, 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 novela, filmes, desenhos.
2: E é isso aí. Exatamente. Hoje no grupo tava rolando o papo de que o Luva de Pedreiro, aquele influencer lá, meio que talvez tenha dado um pé no seu empresário, que todo mundo desconfia que esteja roubando o dinheiro dele. Então é isso que a gente tá comentando hoje. Só para situar os padrinhos de que dia que a gente está gravando. Você que não é padrinho, você não vai saber que dia que a gente está gravando. Você vai saber... Que o cast vai ao ar segunda-feira Lembrando que você ajuda também o podcast Quando você segue a gente nas redes sociais Na @podcastmiopia No Twitter e também no Instagram
1: TikTok mantém a falta, hein, né?
2: É, o TikTok, achei que essa ausência do Lu Seria pra fazer a conta no TikTok E tal, configurar as coisas Tem uns, uns vídeos lá um, Umas indicações, umas dancinhas Mas não, não só faltou mesmo né? Ele
1: podia voltar com essa grande surpresa, né?
2: Seria, seria bom, né? É que tá difícil fazer o
0: desenrola Bate. No bate eu vou. No joga de ladinho eu ainda não tenho o quebranto do joga de ladinho. Então eu tô ensaiando pra fazer o joga de ladinho com perfeição. Uhum.
2: Justo, justo. Não é todo mundo que tem habilidade pra quebrar de ladinho. Mas sem mais delongas, sem enrolação. Você já viu no título do episódio o pessoal que é fã do Colírio. Eu sei que tem bastante gente que é fã de Colírio. Já está, mano. Beleza. Falou, falou, falou. E aí? Cadê as indicações? Então bora subir a música e ver coisas que você pode ver enquanto o Lu não faz a nossa conta no TikTok. Em
0: breve, meu caro. Sim. Em breve,
2: em breve. Joga de ladinho. Apoiando, tá lançando essa pra bacana noci. Apoiando, tá lançando essa pra bacana noci. Esquecer de ladinho, de ladinho, vai. Pode. Então o Lu, né, que tá ausente, acho que tá em débito com a gente, né, né? como bancada, comigo e com a Brenda. Débito com a sociedade. Com a sociedade, com os padrinhos, né, que pagam o seu plano mensalmente lá pra ver o, a bancada cheia, todos os cats e não tem visto o Lu ultimamente. Então acho que nada mais justo e que ele começar trabalhando mais cedo hoje, né, pra dar uma compensada. Deveria indicar, sei lá, é duas coisas? Deveria, mas acho que não vai, não vai rolar. Eu quero saber de você, Luciano Jorge, qual é a sua indicação de hoje para o Colírio, pra abrir bem o hoje. Depois falam: "Ah, por que, que o
0: Luna aparece? Tem gente querendo me derrubar". Tô falando que tem gente querendo me derrubar, me dá muito trabalho. Mas enfim, é muito bom estar de volta. Espero que agora Com mais periodicidade. E a indicação que eu vou fazer depois de muito tempo, inclusive esse tipo de indicação faz tempo que eu não faço. Não é nenhum aplicativo cagueta que os ouvintes, nenhum deixa eu esquecer desse aplicativo. Mas é uma indicação diferente. Eu quero indicar um canal do YouTube. Faz tempo que eu não indico nada referente ao YouTube. Eu decidi indicar porque eu estava eu lá assistindo entre um, um job, entre um trabalho e outro, como diria o Leandro tava lá de boinha, eu fui lá e botei no canal. Falei, putz, isso é muito legal. Parece que não, muitas pessoas não, não têm muito conhecimento sobre isso. E uma coisa que eu gosto bastante, que é sobre hobbies: é um canal chamado Mini Bricks Craft. <música> Ele é um canal que é só uma mina fazendo dioramas. Você fala, nossa, mano. Como você idiota, só ver as pessoas fazendo os bonequinhos. Cara, eu gosto demais, demais disso. Eu gosto muito, muito mesmo. O canal, se eu não me engano, ele tá situado no, no Reino Unido, mas eu acho que a galera, a mina, ela é russa. Ou é ela e um cara, o cara é russo, tem um negócio assim. Mas atualmente, só mais os dioramas que, elas, que ela faz. Por que eu gosto muito desse canal? É aquele tipo de canal que as pessoas fazem, né? O hobby delas, que é fazer ali os, as miniaturas, né? Os dioramas. É, tudo handcraft. Só que é com resina, então tem todo aquele efeito de água que eu fico que eu adoro, que eu acho muito bonito, fica incrível. E eu gosto de como ela se atém aos detalhes, como ela, sei lá, procura soluções para poder fazer um tipo de textura, sei lá, uma parede, para ficar bem real. Porque acaba ficando muito real as coisas que ela faz. E o que me pegou bastante no estilo de arte dela é que é um estilo meio sombrio, assim, é bem Stranger Things. Sabe? Sempre algum humano, alguma pessoa ali que tá na iminência de algum perigo. Tem algum monstro que vai pegar a, o personagem que ela tá fazendo. Então às vezes é uma, uma cena, uma mini cena, mas que conta muita história. Você olha ali e fala: caraca, dá para entender tudo. Que nem uma vez ela fez, que era tipo uma, uma mulher, é uma espécie de sereia. Só que ao invés de ter a barbatana, né, ela tem, tinha tipo um monstro gigantesco embaixo do lago e tem dois soldados indo de encontro a ela. Então, tipo, é uma cena que parece meio comum, assim. só que você fala, caralho, você pode imaginar mil histórias daquilo. E isso também aflora a minha imaginação, Eu falo, caramba, fora a perfeição da criação que ela empenha ali, né, de deixar tudo muito perfeito, tudo muito bem detalhado, tem toda a história que tem por trás de cada, de cada diorama ali que ela cria. Eu acho isso incrível, incrível. Todos os materiais que ela usa, tipo, parece que tem sempre uma cola ou uma massa para cada coisa. Eu fico muito impressionado com isso, como tem produtos pra viabilizar ali o que, que ela tá fazendo. Eu acho isso muito legal. Ela acaba usando também muito impressão 3D, só que não é aquela impressão de filamento, sabe? Que é uma cordinha que fica parecendo... fica bem feio, eu acho, assim, né? Aquelas impressões 3D de filamento. Ela faz uma que é tipo de resina. Ela coloca um líquido numa bandeja e aí vem outra bandeja de cima para baixo e começa a formar o objeto. É muito foda, é muito foda porque ela cria em 3D os monstros. Então ela abre o programa 3D, cria o um monstro ali no 3D, põe na máquina, imprime a resina, aí ela deixa curando, depois ela pinta o, o monstro, pinta o personagem, depois ela cria toda a cena. É incrível, é incrível, é muito, muito lindo. Eu perco muitas horas assistindo. Ela tem tanto no Pinterest como no YouTube, que é onde eu assisto mais. Também tem no Insta, que acaba sendo só uns recortes ali do que ela fez no YouTube. Só que no YouTube eu acho mais legal porque é todo o processo. Então ela vai pegar aquela prancha de isopor... Vai cortar, vai modelar, vai fazer o efeito de rocha, vai... Co- Você tem que fazer terra, ela vai lá coloca uma terrinha de verdade. Mano, é muito da hora. Eu acho um trabalho muito foda, muito bem feito. Eu adoraria fazer, mas eu, eu não tenho tempo. Mas eu adoraria de paixão mesmo, assim. Ter um estúdio meu onde eu sentasse ali e fizesse minhas coisinhas. Eu sei que no começo eu ia fazer um senhor cabeça de batata, mas tipo imaginando as criações que ela faz. Mas cara, eu eu adoro demais. Eu ponho pra dormir, eu ponho pra quando eu tô com algum tempinho livre, assim. Eu ponho até na TV da sala, pra vocês terem uma noção, assim. Às vezes minha esposa olha e fala: Meu, o que que você tá assistindo? Tá assistindo isso de novo. É, eu tô. Porque eu gosto demais. Pra mim é tipo desestressante, sabe? Naquele dia que eu tô bem cansado, que eu pensei em muitas coisas, assim eu falo, putz, vou botar um negócio aqui pra eu dar uma uma viajada. Aí eu ponho o Mini Bricks Craft e eu adoro. E pelo que eu vi aqui, o canal é desde 2019. Não tem tanto tempo assim. Meu, tem muita coisa legal. Vale super a pena.
2: Bom, o Luciano, nesses sei lá quanto tempo durou a indicação dele... uns 5 minutos, mais ou menos... ele falou o maior número de palavras... que eu não faço a ideia do que significam... (risos) em menor tempo, assim... pra começo de conversa... pra quem é totalmente leigo... que é o meu caso o que é um Diorama. Diorama é uma maquete com grife?
0: Isso. O Diorama é uma maquete com grife. Por exemplo, tem um, um elemento, sei lá, um portão e você faz ele numa escala menorzinha. Então isso é um Diorama. É tipo uma maquete, uma miniatura.
2: Hum. Ah, então hum. Diorama me veio alguma coisa meio japonesa, sei lá, apareceu pelo nome assim. Eu...
0: É, nos, os japoneses fazem bastante Diorama, né? Lembra é, origami, tem, né? Tem, tem vários canais que fazem bastante. É,
2: origami. Ah, é, pensei nisso também. Eu tenho que confessar que eu não fazia a menor ideia do, da existência desse. Canal, mas eu vejo que eu tô um pouco sozinho no mundo porque esse canal Mini Bricks. Craft. Tem um milhão e duzentos mil seguidores. Então tem muita gente que nem o Luciano que passa suas tardes vendo esses vídeos. Eu achei bem interessante a ideia, apesar de não saber direito o que é um diorama. Eu dei uma zapiada enquanto você estava comentando aqui. Tem coisas As artes dela aqui são realmente bem realistas e tal. E mostra todo o processo. Caramba, eu fiquei impressionado porque eu tenho zero, total de zero habilidades. Eu não sei
1: você, <risos> mas eu fiquei um pouco impressionado aqui. Parei um pouco quando o Lu falou da... Mulher, que é uma sereia E a parte de baixo é um monstro e aí tem soldados e a cena parece ser uma cena normal. Eu, eu parei aí. É. <risos>
2: <risos> Tô, terça-feira à tarde, né?
0: Terça-feira à Terça-feira, 3h42. É que como eu falei muitas palavras por segundos, eu esqueci de acrescentar o normal para filmes. Ah, ok. Porque eu associo muito com Stranger Things. Se você vê ali os monstros e tal, é uma coisa que é bem corriqueira de filme. Faltou o normal em filmes. Justificado, justificado. Mas, não sei, vai que existe monstro <risos> aí, não sei. Vou
2: deixar no ar também.
1: Eu também não conhecia aí. E... E curti bastante Pelo que eu olhei aqui Não sei se eu passaria horas assistindo Mas...
2: (risos) É, então Eu ia chegar Que bom Eu vou pegar esse gancho da Brenda Se eu passaria horas ou não Veja bem Não é que eu não achei interessante o canal Eu achei muito interessante Mas eu acho que seria o tipo de coisa Que poderia ter no TikTok Por exemplo Que a gente comentou no começo De criar no o perfil do Miopia é o é a versão editada né porque essa aqui é tipo a versão do diretor mano eu peguei um vídeo aqui que é um dos que mais tem views dela tem 19 minutos até ela tá montando a cena que é um surfista quase sendo atacado por um tubarão né no mar que ficou bem legal mesmo, ficou muito bom. Mas ela ficou muito tempo... De, ela foi Só faltou tipo, fazer o pedido da, da, da cera, da, da massa, no, 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 no AliExpress, no Mercado Livre, esperar chegar. Então, é muito detalhado. Eu entendo para quem curte essas coisas e quer reproduzir, de repente, em casa, seja o seu hobby, é legal ter essa versão estendida, né, que você vê cada detalhe, cada etapa do processo. Mas eu, como... Seria tipo, eu acho legal, mas eu, eu gostaria de ver, mais de uma maneira mais curta. Eu não queria reproduzir isso, eu só queria ver. Pô, da hora esse trampo da mina aqui. Vou dar o meu joinha aqui, deixar meu comentário elogiando o trampo e vida que segue. Então, se tivesse uma versão com 2, 3 minutos, 5 minutos de repente no, no TikTok, ou no Instagram, que seja, ou até mesmo no YouTube, uma versão só os cortes, né? Como ela está tá popularizado né? <risos> em alguns canais do YouTube, eu acho que seria interessante também para o público como eu, assim, que não tem tanto interesse em saber o processo todo, só quer ver como é que ficou pronto essa obra de arte que ela fez.
0: É, então, é por isso que eu te falei. Tem no Insta também. No Insta, ela é bem mais... É bem mais sintético, ele acaba resumindo bastante o que que, que ela foi feita e tal, às vezes é só uma imagem, ou sei lá, no, no próprio stories é bem curtinho. É porque eu realmente gosto dos processos, sabe, igual por exemplo, eu tava vendo um vídeo que é de um, é como se fosse um, acho que é pra quem gosta muito de casinha de boneca, né, ou quem gosta de brincar com bonequinho assim, que, é que ela tá fazendo uma cena de um apartamentozinho. Então é um apartamento muito envelhecido, porque na arte dela tem esse negócio das coisas envelhecidas, né? Do monstro, das coisas é, decaídas e tal. Então eu fiquei pensando, caralho, ela vai fazer essa paredezinha. Como que ela vai dar essa textura nessa paredezinha? Então essas coisas me pegam, sabe? Eu falo, caralho, ela consegue dar a profundidade e a realidade de uma parede de verdade numa coisa bem pequenininha. Como que ela fez isso? Aí mostra ela juntando a cola, uma massinha, um pouquinho de terra e. Passando ali na parede para dar aquele efeito Realmente de que parece uma parede Então eu me pego muito nesses detalhes E nesses processos, agora para você Que gosta de algo mais rápido e um pouco mais pra você consumir com um pouco mais de rapidez O Insta é legal, porque mostra ali uns pequenos cortes E tal, que você acha que vai acabar curtindo
2: Muito bom, não, o Instagram já me interessa mais Apesar de não gostar tanto do Instagram hoje em dia Eu acho que o algoritmo dele é meio, meio problemático Ainda assim, acho que vale ter essa versão mais reduzida, né, que era o que eu queria mesmo, né, seria ideal, talvez no, no TikTok seria mais prático, assim, mas no, no Instagram também serve, porque tem os reels lá, então vai acabar sendo o mesmo propósito. Mas eu gostei, Lu, não vou dizer que eu vou seguir o canal aqui, porque o canal do YouTube, realmente, os vídeos são longos, são bem detalhados, e pra quem realmente tá, é o um entusiasta desse hobby, de repente queira reproduzir em casa esse tipo de técnica e tal, mas é bem interessante mesmo. Tem mais alguma coisa, Abarindo? Ou só
1: desligar a mente igual o Lu, né? É, eu não consigo me
2: visualizar vendo 19 minutos desse vídeo, por exemplo, assim, por mais que tenha ficado muito legal. O, <risos> o, a, o diorama que a menina fez aqui eu achei bem legal, mas não sei se eu ficaria tanto, todo esse tempo. Não. Eu
1: curto no Instagram, eu até vejo muito aqueles vídeos de desenho, sabe? Da, da galera que vai começando a desenhar e tal. Só que é acelerado, ele é, é bem é. rápido. Tipo, em um minuto já Já foi ali. Já. Isso.
2: É, a pessoa faz a Mona é. em dois minutos, mano. É isso que a gente isso.
1: quer. Aí você fala, nossa, é muito
0: simples, é fácil desenhar. Olha, ela fez em um minuto. Eu só
1: não faço porque eu não tenho esse lápis aí.
0: É, exatamente, né? O 6B é difícil de achar, né? O 6B. Exatamente.
2: Mas voltou bem, Vilo. Voltou bem, voltei. Eu gostei da indicação. Gostei. Obrigado. Obrigado, senhor.
0: Obrigado, senhora. Estamos aqui para servir muito bem vocês. <risos>
2: Depois de uma indicação um pouco fora do comum, assim, mas eu gostei. Saiu bem da casinha, assim, mas não, não saiu da casinha no sentido negativo da coisa, né? Saiu de um salto, assim, mas foi bem interessante a indicação do canal que o Lu acabou de fazer. Eu queria saber da Brenda, que é uma pessoa que consome muita coisa, que vê, assiste muita coisa, que lê muita coisa. O que, que você vai indicar pra gente hoje no Colírio?
1: Bom, vamos aos fatos, né? Eu terminei de Us, eu coloquei em ordem o Jovem Sheldon, Rex, que eu comentei no Drops, né? E hum. nada assim de novo, fresquinho, assim, pra trazer. E fora The Boys e Stranger Things, que ambas a gente vai ter cast cheio. Se não ir agora vai ter, né? Daquelas.
2: Sim, vai ter. Vai é, ter. se o Lu, se o Lu aparecer, né? Vamos
1: ver, né? Se o Lu não, não furar com a gente.
0: É, se eu não ficar assistindo esses videozinhos aí de diorama e. Mas
1: será que ele não é, enrolou a gente é pra assistir esses vídeos? Tipo, ai, ah, não dá pra gravar que eu tenho um compromisso. É, não duvido, para não. Maratonar os vídeos. Não duvido,
0: eu não duvido. Vamos deixar no ar, vamos deixar no ar.
1: Mas, seguindo aqui, é, semana passada eu tava procurando. Nas minhas séries pendentes para colocar em ordem, né? E eu fui pelo critério de qual tem menos episódio Que aí eu já amava já E eu lembrei de Segunda Chamada Quem sabe me dizer quem foi a Carolina Maria de Jesus? A Carolina Maria foi a primeira mulher negra A publicar um livro no
2: Brasil Vocês podem imaginar Quanta dificuldade que a Carolina não
1: passou? O grande desafio é conseguir que os alunos cheguem até o final. Muita gente desiste? Os alunos trabalham o dia inteiro, né? Depois é que eles vêm pra escola. É isso aí. Não gosto é. de fazer do professor Luis, não. Meu melhor aluno em matemática, por que não? Mas hoje tem embaçado. Tá com a catinga de 5 gama morto. Meu Deus! Meu
0: Deus! Parou! 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 Vai chorar, vai chorar! <risos>
1: É a série disponível no Globoplay E eu assisti a primeira temporada quando saiu na Globo Estreou em outubro de 2019, se eu não me engano E com episódio por semana E aí era, saía na, na TV, Globo, TV aberta E ia pro Globoplay Eu assisti a primeira temporada, né quando saiu, né? E a segunda que saiu, era pra sair em 2020 Pandemia, não saiu Saiu ano passado, que eu acho que foi em setembro E aí ficou, foi, eu não, não vi E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos pegar de volta e mantém assim maravilhosa matei acho que em dois dias e a segunda temporada tá disponível só no Globoplay eu vi não lembro onde que vai passar na TV no final do ano podia ser em outubro de novo perto das eleições que né como quem não quer nada assim só para aquelas cutucadas <risos> para quem não conhece não ouviu falar a segunda chamada é como eu disse é uma série brasileira Globoplay, é baseada na peça teatral é Conselho de Classe, do Jobilac, e conta a história da professora Lúcia, interpretada pela maravilhosa Débora Bloch, e ela tá afastada né na, na trama, a professora tá afastada da escola, e ela volta a lecionar, e assume a turma do EJA, para quem não sabe, Educação para Jovens e Adultos. A sinopse é basicamente essa. É o essa. popular
0: supletivo, né? É, supletivo, supletivo, é o mobral.
1: E tem alunos, assim, com histórias complexas, entre elas a, 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 na primeira temporada, né? Tem Linda Quebrada, que inclusive vive um caso romântico com Ninguém Mais Ninguém Menos que a Arthur Guiar. Para os de BBB, essa é, essa é a isca. Acabei de, de é, soltar a, a isca essa aqui. Isso, é o gatilho e ela interpreta uma aluna trans e aborda preconceito bate na tecla do banheiro, né, que os alunos homens não aceitam ela no banheiro as mulheres também não, e aí qual é o lugar dela, né, e esse, assim, só um exemplo dos mil tabus que essa série aborda, assim, é é muito boa, eu vi uma crítica de um professor reclamando de filmes e séries que abordam os professores como salvadores como alguém que vai mudar o mundo, porque meio que acaba taxando essa... Esse padrão para todo professor, né? E essa série, embora tenha essa professora é, herói, assim, né? Que é a Lúcia, tem outros professores que traz mais, assim, uma normalidade. Tem a Sônia, por exemplo, que ela, ela tá sempre cansada, ela tá sempre indignada, ela tá sempre de saco cheio e tomaram todo o café da sala dos professores, e ela tá pé da vida com isso. É, é bem o dia a dia. Eu sou filha de professora, então eu, eu, eu posso dizer, assim, com, com um afinco, que a escola. escola. Escola estadual é exatamente o que tá ali. Parece coisa assim, mano, não é possível que todo dia tem alguma coisa mirabolante que tem aluno complicado assim e tem. É exatamente isso. E eu separei aqui duas frases que são as frases de começo. Na primeira temporada ela começa com. Sabe que eu sinto falta até do cheiro do giz? É mais que a minha profissão, é a minha alma Se tirar a alma da gente, como é que a gente faz pra ficar em pé? E, meu, isso é a minha mãe, assim Minha mãe, ela tá sempre por conta Ela tá sempre, tipo, ai, não aguento mais Mas aí ela fica de férias Tipo, férias de julho, que é muito curta Porque professora é só 10 dias, assim Depois volta pra planejamento, tudo mais E ela tá, nossa, voltei da aula, sabe? Tipo, ai, meu Deus, tava com saudade E é exatamente isso A segunda temporada, ela começa com a a seguinte frase que eu achei, tipo, meu, é, é muito foda. É, quando me perguntam o que eu faço, eu respondo que eu sou professora, mas isso não é o que eu faço, é o que eu sou. Hoje não é só o começo de mais um ano letivo, é a minha vida que está recomeçando mais uma vez, porque quando você é professora, é dentro da escola que a nossa vida acontece. Tipo, nossa, é muito boa. E essa segunda temporada, ela tá muito política muito política mesmo, e eu acho que é assim, Bolsonaro, 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 é, é isso, a segunda temporada.
2: Muito bom, eu, eu posso dizer, eu não sou filho de professor, não, eu também não sou, não dou aulas, mas eu estudei à noite, não no, no EJA, né, não no EJA, mas estudei na escola pública no período noturno, né, no ensino médio, e eu posso cravar aqui e falar que é aquilo ali mesmo, dali pra pior, né, de manhã, de tarde, no, 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 na, na escola pública, já tem muitas, muitos problemas, tem muita coisa que precisa ser resolvida, mas a noite é que o bicho pega mesmo. Tem todo tipo de gente e todo tipo de, de dificuldade a falta de estrutura é, a, é o pior período para a estrutura da escola, para o professor da aula para os alunos tá, também é, se interessarem pelas aulas então eu falo com propriedade de quem estudou à noite e, e praticamente não teve aula nos três anos do ensino médio e foi só uma coisa meio arrastada então, segunda chamada, eu vi a primeira temporada não vi a segunda ainda, e eu posso dizer que muito do que está ali na, na, na série eu vivenciei dentro da escola eu vi acontecendo dentro da escola de sei lá, aluno que quer tá entre eu vou estudar ou tô quase entrando para o crime e para o crime parece uma solução muito mais rápida do que é, começar a estudar porque vai ser um caminho muito mais longo e tortuoso do que teoricamente entrar para o crime óbvio que as consequências de entrar para o crime são drásticas pode ser a prisão, pode ser a morte enfim, você pode acabar com a sua vida mas para aquela realidade pessoas que são muito pobres muito carentes é, o estudo parece uma coisa quase inalcançável Você vai para as aulas e aí você vê essa falta de estrutura Que a gente acabou de comentar Você vê às vezes os professores desanimados Talvez também pela essa falta de estrutura e aí os alunos também entram nessa mesma no mesmo barco, então cara, é uma série muito muito, muito boa, eu tinha esquecido completamente que já tinha a segunda temporada então passou batido por mim mas a primeira temporada eu acompanhei no semanal quando passou na Globo e eu adorei simplesmente adorei, talvez muito por isso de de me identificar tanto com a realidade da escola, assim, no período noturno de ter estudado à noite, então é uma série muito boa, tem a a Débora Bloch é muito boa, atriz tem o Paulo Gorgulho também que eu gosto bastante, ele faz um professor que não é, ele acha que é o diretor da escola, se eu não estou enganado, Sim. faz tempo que eu assisti, e ele, é, ele entra bem nessa de, é, não é tão herói assim, né, o diretor da escola, ele tem que tomar algumas decisões, que nem sempre são as mais adequadas e tal, então é até bem esse dilema, eu gosto também do que a Brenda falou, da ambientação de tirar um pouco dessa máxima do herói, assim, que vai salvar os alunos, que tem muito filme americano isso, ah, de ao mestre com carinho, uhum. essas coisas todas, existe, existe, óbvio, mas é, não é 100% do, das vezes que isso vai acontecer, então os problemas, os dilemas que, que essa série aborda são muito bons, preciso até correr atrás para pegar a segunda temporada no Globoplay, porque passou batido por mim realmente, tinha tanta coisa para ver, e depois que, entre aspas, não acabou a pandemia, né, mas quando as produções voltaram a ser é, lançadas, Tá saindo tanta coisa ao mesmo tempo que eu tô quase me afogando nas coisas que eu tenho pra ver (risos) e não tô conseguindo dar conta, né? Porque tudo tá saindo ao mesmo tempo. Parece que foi um complô. Ah, vou vou lançar tudo
0: agora. Você não tinha nada, agora
1: você tem tudo. E a pandemia afetou muito, segundo a chamada. A primeira temporada teve 11 episódios. A segunda tem seis só. Mas eu acho que não caiu a qualidade. Tá muito boa. E pra mim, o grande destaque da segunda temporada é a Eliette, que é a Thalita Caralta, que faz... Ela era da comédia... E aqui ela faz um um drama, assim... Não é um um drama, assim, mas é um um drama cabeça. Ela é professora de matemática. E que didática que ela passa, assim. Porque tem... Nessa segunda temporada, eles dão aula pra morador de rua. Uma das alunas, ela não quer deixar o carrinho dela. Aí ela leva o carrinho pra dentro da sala de aula. E aí todo mundo, tipo, nossa, professora, mas não dá. Como assim? Como que eu vou assistir aula com esse carrinho aqui? E aí ela tá dando aula de proporções, de medida e tal. Aí ela pega as coisas do carrinho da aluna pra fazer fazer, usar na aula, entendeu? Tipo, meu, que didática. Nossa. Muito bom, muito bom. Não,
0: não cheguei a assistir a série, mas eu sei do que vocês estão falando, porque eu lembro da indicação do Leandro. Também passou mega batido. E também porque eu não tenho Globoplay, né? Não, não sou rico, igual certos integrantes <risos> dessa bancada. <risos> Já tenho muitos streams eu não consegui colocar o Globoplay. Mas eu tô sempre disponível aí a receber uma senha, quem sabe, de uns um amigos, de as amigas, mas enfim... Eu gosto bastante dessa temática escola, como vocês estão falando assim, do professor herói, né? Eu lembro de vários filmes assim que eu gostava muito, muito, tem aquele, é, acho que a Sociedade dos Poetas Mortos, que era muito bom, tinha Escritores da Liberdade, que tinha muito aquela temática do potencial do aluno, né? O aluno que parece que não tem potencial e tem potencial. Mas pelo que vocês estão falando aí, é muito mais portado, muito mais não, né? é portado para nossa realidade. Eu também, assim como o Leandro, não sei se a Brenda estudou em escolas públicas, mas minha vida inteira também foi escola pública. Então tudo que ele falou ali da parte de se identificar, eu também me identifico bastante. Então provavelmente essa seja uma série que eu, que eu vá gostar. Lembro também de ter dito isso quando ele indicou a primeira temporada, mas acabou saindo do meu radar. E agora de fato, real oficial, é porque eu não queria assistir uma indicação do Leandro. Agora, como é a indicação da Brenda, (risos) eu vou assistir, de fato. Eu fiquei muito interessado. Gosto muito dessa atriz, ela é muito boa. Eu tô olhando aqui as imagens, cara, é impressionante, assim. A questão de fotografia, direção de arte, parece que tá
1: muito, muito incrível. Eu vou acompanhar, realmente. Tá na minha lista. Fotografia é bem boa. Se passa em São Paulo, e Você se vê ali no centro de São Paulo mesmo. É é muito boa a fotografia, tudo, direção. Nossa, é muito boa essa série.
2: Bem legal mesmo. Ótima indicação. (música)
0: Melhor indicação do
1: que <risos> rufem os tambores
2: Não, hoje? Eu tô mais, né? Não, eu, eu vou eu vou fazer a minha indicação aqui, eu Vou encerrar esse colírio aqui, mas eu acho que a da Brenda é uma indicação que já poderia ter fechado se eu soubesse que era a segunda chamada que ela indicar. <risos> Acho que eu deveria ter deixado ela pra fechar com chave de ouro, pra ficar na memória das pessoas, assim, a última coisa que elas ouvissem fosse falar de segunda chamada, porque é uma série que deve ser vista por todo mundo, assim, pra ter uma ideia da realidade que é é uma escola pública, assim, no, no Brasil. Mas a minha indicação de hoje não é uma série, é um reality show, para a surpresa de alguns, já que eu não sou tão adepto, assim, dos reality shows. Estou chocado. É, então já começa, né? Já começa bem já. Já começa. Já, a expectativa já foi quebrada. Vamos lá, tô animado. Eu vou indicar hoje um reality show que é original da HBO. Então está disponível lá no HBO Max e se chama A Ponte ou The Bridge Brasil. O que você daria por uma experiência única?
0: se aventurar no um desconhecido. Ninguém está preparado para tudo que há por vir.
1: Tá todo mundo aqui, tá todo mundo no mesmo barco, novo, novo, no bifão, bifão. Eita!
2: Vocês só podem chegar ao prêmio construindo juntos uma ponte vamos lá, eu não, eu não vi tanta divulgação da HBO, eu acho uma falha grande, porque eu, eu gostei bastante desse reality é, e eu gostei bastante porque ele foge um pouco do padrão de reality shows que a gente tá acostumado, a gente pode tirar por base, por exemplo, o Big Brother, a Fazenda que são os maiores reality shows que a gente tem hoje no país, então tem aquele esquema de ser longo, né, três meses às vezes quatro meses, tem aquele esquema que toda semana é igual, né de, ah, tem prova do líder, prova do anjo eliminação na terça, é, formação de paredão, aquela coisa, é uma coisa mais mais certinha na ponte é um pouquinho diferente primeiro que são só 20 dias que eles vão passar no reality show então é um período bem mais curto e em que consiste o esse programa 12 pessoas tem anônimos, e tem, fa- é, tem anônimos e tem famosos eles vão ficar numa cabana numa casa no meio da Mata Atlântica eu não sei exatamente em qual estado do país é mas eles falam que é na Mata Atlântica e aí eles vão ficar nessa numa cabana que é na beira de um rio e o prêmio é de 500 mil reais E para que, que, que eles têm que fazer Para ganhar esse prêmio de 500 mil reais é, Eles estão na margem de um rio E da margem, tem, contando 250 metros Tem tipo um, uma plataforma Que tem uma antena E nessa antena tem um baú com o um prêmio 500 mil reais, simples assim E o que, que eles têm que fazer? Construir uma ponte com bambus E cordas que já tem né, do lado da casa Que a, a produção fornece Eles têm que construir uma ponte da margem até o prêmio, eles conseguindo chegar lá dentro dos 20 dias, eles vão ganhar o prêmio de 500 mil reais. Parece um pouco simples, uhum. só que aí vai <risos> aí que mora o perigo, <risos> porque eles, nem né, ninguém, ninguém tem experiência em construção de pontes nem nada desse tipo, de, de desse tipo, né? Eles vieram para um reality show Tem gente famosa, por exemplo, tipo o Badawi do, do CPM 22, tá lá, tá a Pepita, que é uma influencer na né, digital tem mais que tem de famoso? Tem a Polly que é uma atriz, não sei se vocês vão conhecer ela já fiz alguns trabalhos, acho que na Globo até tem quem mais tem a Daniele Vinitz também, que é famosa assim, bem famosa.
1: E o Murilo Rosa pelo que eu tô vendo aqui, né?
2: É, não o Murilo Rosa, ele é o apresentador Hum. do programa, só que ele, ao contrário do do Big Brother, da Fazenda de outras coisas, que o apresentador interage, conversa com os participantes o Murilo Rosa não, não, não interage com eles. Ele tá sempre pelo ambiente, sempre falando com o público fazendo até uma narração, né, assim de ah, tem vezes que é só a narração sem, sem ele aparecer, do que tá acontecendo no reality show, mas ele propriamente não interage com, com os participantes, pois bem eles têm que construir uma ponte de 250 metros, é, com bambus e corda, sendo que ninguém tem experiência nisso pra ganhar o prêmio de 500 mil reais, e é como eu falei, tem famosos tem anônimos, e a edição desse reality show é muito boa, eles fazem um clima de que parece que você tá vivendo uma série, né, parece que é um não parece que é um reality show, parece que é uma série, então tem toda uma carga dramática que o Murilo Rosen coloca nas narrações dele, nas vezes que eles aparecem e tal, então tem tudo aquilo e aí sempre tem aquele conflito de homens e mulheres, porque, ah, os caras se acham mais fortes fisicamente, então eles vão querer, ah, nós vamos construir a ponte ah, vem os caras, né, bombadão, aquela coisa toda de academia, e querem meter o louco pra fazer, e aí enquanto algumas meninas acabam ficando na cozinha, porque elas têm que fazer a própria comida, né, não tem uma prova do líder, assim, né, a prova da comida que é a... eles têm alguns mantimentos lá, que eles têm que fazer durar por aqueles dias, então, sempre tem aquilo de, é, conflito de, de socialização mesmo, né, então eles vão tendo que construir, e aí O que eu gostei disso é que sempre tem alguma coisa surpresa Como não é semanal né, o o reality Então de tempos em tempos surge um sinalizador né, no céu que tem algum baú pra eles. Ou um baú com mantimentos, ou um baú com a carta, que é algum aviso, alguma dinâmica nova que vai ter no reality show. Entre elas, o que é interessante The é...
0: Hunger Games.
2: <risos> Parece Hunger Games. Isso. Lembra Hunger Games nessa parte da dinâmica. Então, aí eles tem que em algum... Em dado momento do, do reality show, são só oito episódios. E aí, o, no momento que a gente tá gravando, tem seis disponíveis no HBO Max, mas pra quem tá ouvindo já o podcast editado, já tem todos, porque vai sair essa semana a, a passada, né, no caso, né? Saiu na semana passada os oito episódios. Então, são só 20 dias. Então, esses sinalizadores que a produção manda, às vezes tem mantimentos, às vezes tem alguns avisos ou algumas missões que eles têm que cumprir. Por exemplo, eles têm uma missão que é eleger um guia, que é quase como se fosse um líder lá. É, e o guia acaba sabendo alguns segredos. Tipo, o baú do guia tem um segredo. Um dos O primeiro segredo era que é, o prêmio só vai ser uma pessoa que vai ganhar eles estão construindo a ponte e eles não sabem quem vai ganhar, assim, eles sabem que eles têm que chegar até, os, até o prêmio mas eles não sabem como é que vai ser escolhido e na real, é, o grupo vai ter que escolher um, um só integrante do, desse grupo para ganhar e quem ganhar os 500 mil vai poder Ficar com o prêmio sozinho ou dividir com os outros. Aí você vê, pô, quem será que eles vão escolher pra, pra ganhar esse prêmio, né? Quem será que... E se a pessoa for escolhida, será que ela vai aceitar dividir tendo essa opção de dividir com os outros? Sendo que os outros ajudaram ela a construir a ponte durante todo esse tempo. Então eu acho bem legal porque é uma proposta bem diferente dos reality shows que a gente tá acostumado. Eu não vi a, a HBO comentando muito sobre ele, divulgando muito esse reality show. Até tem até umas pessoas famosas assim, então achei que seria mais divulgação. Passou bem batido assim. Acabei achando meio que na cagada esse reality show e me empolgou bastante, o jeito que é construída a fotografia, a narrativa né, do Murilo Rosa criando um clima assim, de toda a tensão ah, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer será que eles vão conseguir construir a ponte, será que não vão não sei o que, pô, muito, é muito legal é muito interessante, então não sei se eu tô a minha indicação tá fazendo jus ao tanto que eu gostei do, desse reality <risos> show é uma, é uma proposta bem diferente assim, do, de reality show do que eu tava acostumado a ver, e é bem mais rápido né? bem mais curto, só oito episódios, você não vai ficar meio acompanhando aquela saga, então conforme os, os episódios vão rolando, você vai conhecendo um perfil de cada um dos participantes, o que, que eles fazem da vida assim, né, fora do reality, né o Badoui, por exemplo, você sabe que ele é cantor, né você sabe que ele é vocalista de uma banda, sabe que um, tem gente que é modelo, tem gente que é bombeiro, tem uma menina que é arquiteta e tal, e de tempos em tempos tem alguma dinâmica em que é, algum participante vai ser eliminado não vão chegar os 12 até o final, né mas não é uma dinâmica, não é muito é, não tem muita periodicidade muito fixa Às vezes o baú você pode, por exemplo O primeiro baú que eu me lembro A guia podia escolher entre Eliminar o participante ou tirar 100 mil do prêmio final Aí você fica, cacete, mano, como assim? Tipo, você elimina alguém ou não elimina alguém? Você tira 100 mil do prêmio e depois se você tira 100 mil e não ganha? Ou então se você deixa a mina, a pessoa lá que você poderia tirar de repente e depois ela ganha e você não ganha, tá ligado? É então tem esses dilemas assim que normalmente não tem em reality show. Geralmente é mais uma coisa mais padrão. Ah, todo mundo vai votar e fulano vai ser eliminado por votação, como é no No Limite, por exemplo. Quem mais votado é eliminado. Ou então o público elimina, como é no Big Brother, como é na Fazenda então E nesse não, é uma é uma dinâmica. Dinâmicas que acabam mudando um pouco essa realidade, assim, do, do, do reality show, então eu gostei bastante. Eu não sei se vocês é, curtem reality show, se, são, se é do interesse de vocês, mas pra quem curte, eu acho que é uma boa pedida. Assim, tem bastante coisa diferente. O elenco é muito bom, as dinâmicas, assim, a maneira que eles editam faz, é muito melhor, por exemplo, que o No Limite, que é um reality teoricamente parecido, em que tem provas de resistência, tem coisas de, de equipe, tem a coisa na mata, na selva, não sei o que, mas eu acho, eu vi os primeiros dessa temporada nova do, do No Limite. Eu achei bem fraca, assim como o programa é construído, como narrativa de programa, eu achei ruim, assim. E nesse, não. Eu fiquei entretido o tempo inteiro. Eu vi cinco episódios dos seis que estão disponíveis, e cara, é muito, muito interessante ver, assim. Você fica o tempo todo. Pô, e agora? O que será que vai acontecer? É sempre uma surpresa. Eu não sei como é que vai funcionar numa, numa próxima edição, se for ter. Se vai ser a mesma dinâmica de, ah, no, no tal, no quinto dia vai ter esse baú. No sexto dia, a guia vai ter que fazer não sei o quê. Não sei se vai ser assim. Não sei como funcionaria para uma próxima temporada. Se, ou se vai ser uma coisa Aleatória. Quando eu terminar, eu vou até procurar se tem em outros países, que eu acho que deve ter, pra ver como que funciona em outras temporadas. Mas é isso. The Bridge ou a Ponte? HBO Max. Curti.
0: Olha, eu gosto bastante do Direct Show da maneira de competição. Como você falou aí, assisto todos, adoro, adoro demais mesmo. Eu vi esse ateu, esse, eu vi esse banner lá no, no HBO Max. Só que eu pensei que era uma série. Eu falei, ah, deve ser alguma série nacional e tal. Vou deixar quietinho aqui e depois eu vou lá e dou, e dou uma chance. Só que pelo que você tá falando aí, não, né? Né? Tipo, não tem nada a ver com a série, tem um efeito meio de série Só que não tem nada a ver com série Inclusive você falando das mecânicas e tal Eu lembrei muito de Round 6 com jogos vorazes assim É um negócio muito louco deles mostrarem o dinheiro no, no Squid Games Eles mostram, ó, tá vendo esse dinheiro aqui no teto? Pode ser de vocês Então é uma coisa que dá um pouquinho mais de vontade pra pessoa tentar alcançar, né? Isso é muito legal E todos esses realities de competição eu me amarro Demais, demais, demais. Eu até a gente quando a gente fez aquele aquele episódio sobre reality shows, foi exatamente o que eu disse. Aqui tem o Vidrados, que eu gosto demais. Tem um que é tipo vidrado, só que com ferro. Então, esse estilo de competições me agrada demais. No limite que você citou, eu gostava muito das edições anteriores, porque tem esse negócio da sobrevivência, do faça você mesmo. Então, mano, juntou o útil ao agradável. Eu já gosto desse, dessa vibe meio pós-apocalíptico, onde você vai ter que se virar para poder fazer as coisas, ainda mais que, além de sobrevivência, você ainda tem que construir as coisas, mano, do, do Faça Você Mesmo, eu gostei demais, eu tô extremamente interessado. Quando eu joguei a imagem aqui, eu vi a, a Daniele Vinitz com a cara inchada, eu falei, bicho Deu treta, eu quero ver. Eu quero ver, porque fiquei muito <risos> interessado.
2: E aí então, e o que é legal é que tem treta, tem romance, tem tudo que tem num reality show, né? Tem o pessoal que é mais. É, tem mais intimidade uns com os outros. Acaba se formando aqueles grupinhos menores mesmo sendo só 12 pessoas, acaba se formando esses grupos por afinidade e tal, mas ainda tem a competição. E o legal é que é uma competição meio que cooperativa, né? Você, você não consegue chegar lá e construir sozinho a ponte falar, ah, eu vou construir sozinho e eu vou ganhar os 500 mil sozinho. Não tem como. Não, não tem condições. É, é, é uma distância muito, muito, muito longa. Tanto quando eles chegam, é, tem uma hora que eles chegam na metade, assim, da, da, da construção e na metade tem tipo um, um, uma plataforma menor que é, é bem parecida com a plataforma que eles Construindo com os bambus. E tal, eles até usam essa plataforma que já tava lá como base para ver que como construir, né? Já que eles não tem nenhuma experiência para não ir no, no seco, né? Sem nenhuma informação. E aí, quando eles alcançam os 50% do negócio, aí, aí tem um prêmio. Ah, um banquete. Ah, vocês vão ter um banquete porque vocês é, chegaram a 50% do rolê. Só que quem votar sim para ter um banquete, cada pessoa que votar sim para ter um banquete vai ser uma hora a menos que vocês vão trabalhar no dia seguinte.
0: Nossa. Que cuzão, mano. É o pra fazer a intriga, né?
2: <risos> é, foi, foi um. Até onde eu vi foi um momento em que mais a intriga se foi plantada pela produção do programa, vamos dizer assim. Até então eles tinham algumas rusgas, algumas coisas assim, mas no geral estavam tentando levar bem, assim. Tinham alguns atritos, especialmente. Ah, Fulano só fica na cozinha como se o trabalho da cozinha não fosse importante, né? Como se a galera fosse conseguir é, fazer e a força, ponte sem comer direito, né? É,
0: é, pra outro dia se assim, não comer, né?
2: Exatamente. Tinha esse tipo de treta. Mas essa do banquete, eu acho que foi a fagulha, assim, de que acendeu muito a divisão dos grupos dentro do, da casa lá. Porque, pô, mano, você tá trabalhando uma cota 10 dias seguidos, sei lá, pô, de sol a sol fazendo essa ponte, não, merece ter um banquete, né? Só que aí, tipo, foi um voto anônimo e só que depois você acabou sabendo quem votou a favor, né? Porque quem votar a favor. Vai ganhar o banquete, mas só as pessoas que votaram a favor. Quem votou contra não vai ter (risos) Ah, o banquete.
1: Mano, é essa ah, parte eu rachei de
2: Essa parte é, é muito de bom. De...
1: Não tem muito como sabotar o, o, o amiguinho, porque é, é um bem comum, né? Todo mundo tá atrás da mesma É um da bem mesmo, comum. O né? mesmo prêmio. É,
2: exato. Né? Eu, por exemplo, eu votaria assim, mano. A gente tá 10 dias trabalhando aqui e a comida é escassa, né? Uma comida. Oh, é quase a xepa, vai, do Big Brother, vamos dizer assim. É poucas certeza. opções, eles têm que regular a quantidade pra não faltar, aquela coisa. Então você tem a opção de ter, pô, comida em fartura depois de alcançar uma marca importante. Se eu fosse do grupo, eu. Falar, pô, vamos todo mundo votar sim E ficar um dia de folga, dane-se é, entendeu? Vamos, vamos comer é. direito e no outro dia a gente vai estar tá Suave pra trampar, vai mas tá a galera resistente. não Lá, Vamos trabalhar, vamos trabalhar No outro dia todo <risos> mundo é passando que mal
1: Porque comeu demais, né, também do trabalho
0: é. ou, ou então assim Se você não ganhar, pelo menos Você vai ter um banquete firmeza Alguma coisa você vai se lembrar, é. alguma coisa boa Você vai tirar, né, pelo menos um mega banquete Num lugar exótico, você vai ter Como experiência, porra E comer
2: bem, mano. E aí, curtiu, o Brandon não?
1: Eu curti, eu eu vi o banner na HBO, só que eu não não sei, eu olhei assim, passei o olho rápido, parecia coisa de série de época, porque o Murilo Rosa tá todo tipo meio de lado, meio com carão assim,
0: né? É, eu senti isso também, a mesma coisa.
1: Aí eu nem nem dei muita bola, mas me interessou. Eu não não sou muito de de reality assim, Big Brother, eu não assisto assim, tipo, mais pela internet do que de sentar e assistir mesmo. Mas eu curto esses esses realities assim, ainda mais esses de, de streaming, né, que é, já tá ali, tipo, você vai. Isso de ter que esperar um, uma semana pra assistir, eu, eu acabo perdendo interesse. Aí depois eu só vou lá, tipo, ah, quem ganhou, entendeu? Tá, mas assim, eu acho que me empolga mais, eu vou vou assistir sim. É, então, o bom é que são
2: oito episódios, né, eu falei que eu vi até o quinto, né, e ele foi disponibilizado, quando eu peguei já tinham quatro episódios disponíveis, eu não sei se foram dois por semana, porque eu acabei pegando no, no meio, e aí depois que eu cheguei no quatro, aí disponibilizou o cinco e o seis. E aí depois vai ser o sete ou oito, então tá, acho, imagino que sejam dois por semana. Tem uma espera? Ali tem, mas não é tão, tão longa. E como o período que eles ficam na casa são só 20 dias corridos, né? Então é mais fácil pra editar, fazer uma coisa mais... Uma narrativa mais concisa, assim, sem ser tão longa. Os episódios tem em torno de 45 minutos, então é quase um episódio de uma série que você vai ver alguns dias ali do da saga deles construindo a ponte e tal. Então é bem, bem legal, sim. Gostei bastante, me surpreendeu, não tava esperando nada, fui sem nenhuma expectativa e
1: curti. É bom para assistir antes de dormir ou é melhor assistir os vídeos do Lula? <risos>
2: não, é bem é bem, você é, quer... Da, da sono? <risos> antes do meio que você tá com insônia. É onde antes do meio é que você isso? vai ficar entretido. Porque eu, eu coloquei o primeiro, eu vi, eu tava quase indo dormir. E eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou começar esse aqui, esse reality show. Se for ruim, se for ruim, eu vou cair no sono, né? E aí eu vou já, né? Já sei que não, não vale a pena continuar. E aí eu não consegui dormir na hora, né? Eu vi o primeiro, eu fiquei, Eu queria ver mais, só que aí já era muito tarde, eu tinha que acordar cedo no outro dia. Eu falei, putz, mano. Tô intrigado, quero saber o que que vai acontecer. Então, sei lá, no primeiro episódio, assim, já me pegou. Mas aí vai muito de gosto também, né? E
0: diferente também desses realities tipo Big Brother... Igual você falou, são três meses, sei lá quantos meses. É igual série mesmo, você deixa até juntar uma gordurinha. Igual você sabe que são oito episódios, você fala ah, vou deixar juntar uns três, quatro, e eu sei que vai ter a resolução um pouco mais rápida ali. Igual você tá assistindo uma minissérie de repente. Então isso me atrai também, eu acho
1: bastante interessante essa essa modalidade. Sim, concordo. Gostei da da indicação, assistirei. (música)
2: Chegamos ao fim de mais um colírio. Tivemos indicações bem diversificadas hoje. O Lu indicou um canal no YouTube, Mini Bricks Craft, para gastar todo o meu inglês. A Brenda <risos> indicou a série Segunda Chamada, que também que está na segunda temporada, né? E disponível no Globoplay, Play. E eu indiquei o reality show A Ponte, ou The Bridge Brasil, que está disponível na HBO Max. Então está bem diversificado, tem para todos os gostos. Esperamos que vocês, ouvintes, gostem, comentem. que ah, assisti, já assisti. Gostei dessa indicação ou achei uma merda a indicação, fui lá conferir e não era nada disso Que vocês falaram, também vale o seu comentário Eu vejo vocês no futuro E vejo vocês, Brenda e Luciano No próximo episódio E tchau Tchau, 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 tchau.